0: Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la région Nouvelle-Aquitaine et nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans le cadre des tribunes de la presse un, un événement porté par la région, justement. Et tout d'abord, Alain Rousset, est-ce que vous pouvez nous dire, nous en dire un peu plus sur le regard que vous portez sur cet événement, les tribunes de la presse, et nous en dire davantage sur votre lien avec le monde des médias
1: Alors, d'abord, je, je trouve que c'est un succès populaire, une agora un forum, euh, et c'est ce que j'avais souhaité faire quand euh, euh, j'ai initié ce, ce projet avec Jean-Pierre Tukoua, ancien journaliste du Monde, qui travaillait avec moi pendant euh, plus de 4-5 ans. L'idée, c'est de donner à entendre des débats, notamment avec les médias, notamment avec les journalistes. J'avais a Ivarte euh, Florence euh, Obenas euh, hier, d'autres journalistes cette expérience incroyable qu'ont les journalistes de scènes de guerre, mais, mais pas que, de, de, de scènes sociales, euh, des gilets jaunes, euh, sur l'économie, sur... Euh, et de faire venir des jeunes pour écouter à l'heure des médias et des réseaux sociaux ce qu'elle information, le travail sur l'information, l'engagement personnel, des journalistes et des médias. Moi, je suis un lecteur addict de, de, de la presse. On ne peut pas tout la lire. Mais en tout cas, je, quand j'arrive, je lis Sud-Ouest ou je l'achète chez mon marchand de journaux. Je, je, je lis Le Monde tous les après-midi. Quand il arrive sur mon bureau, c'est... Voilà, c'est... Et je suis ébahi, époustouflé par le travail qui est fait de qualité de l'information, de qualité de l'écriture, de, de pédagogie euh, sur les événements euh, qui se passent dans le monde.
0: Le thème des tribunes cette année, c'est les passions. Qu'est-ce que cela vous évoque
1: ben, On, on l'a dit, je crois, euh, différemment, mais dans le même sens avec Bernard Guetta qui, qui préside cet événement. Il y a à la fois tout le côté extrêmement euh, heureux, bienveillant, d'une passion humaine, euh, d'une passion pour un métier, d'une passion pour l'art, d'une passion pour la lecture, d'une passion pour ses enfants. Et il y a tout, tout, tout cet aspect social, sociétal qui, qui nous interpelle d'ailleurs parce que le problème que l'on a aujourd'hui sur les inégalités et la justice, quand on fouille, on démontre que la qualité de vie au travail, le plaisir d'être au travail, entraîne un bond de, de productivité, de compétitivité pour les entreprises donc euh, on peut aller chercher très loin euh, le bonheur de faire une compétition sportive, le bonheur de marcher en montagne euh, <rire> et la passion, euh, la passion de la nature qui, qui emmène aujourd'hui un bouleversement dans nos stratégies politiques sur la transition écologique et, et environnementale et puis en même temps les passions on voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce qui se passe euh, au Moyen-Orient, euh, tout cela peut entraîner, quand la passion religieuse va jusqu'au sectarisme, euh, bah, tout, tout cela euh, nous amène à des choses effroyables, euh, quand euh, cette passion va jusqu'au terrorisme, comment se parler, comment... Et, et, le dialogue est toujours plus important que la violence. C'est ça, la démocratie. Mais aujourd'hui, il y a des inquiétudes de ce côté-là. Donc, le euh, terme de passion nous permet d'équilibrer de, les deux fléaux de la balance, qui démontrent que Camus avait raison. Vous savez, on a, on a, rebris, on a remis euh, à, à Laurent Greizamer un, un prix sur l'éloge de la nuance il fait référence à un certain nombre de personnalités donc Camus c'est plus compliqué ça nécessite de rentrer dans le dossier, ça nécessite euh, oui d'être nu nuancé
0: Vous êtes euh, président de la région Nouvelle-Aquitaine, on sait qui vous êtes mais concrètement euh, c'est quoi le rôle d'un président de région
1: De prendre des initiatives telles que celle ci bien entendu de faire rouler les trains, de réparer les lycées de réparer les voies ferroviaires, d'aider les entreprises à innover à à tenir compte du réchauffement climatique mais c'est aussi de donner à voir aux jeunes que nous avons dans les lycées et au grand public des réflexions autour de de la démocratie si je voulais résumer.
0: Le 29 septembre dernier, vous avez donné une conférence inaugurale de rentrée afin de parler de votre bilan et surtout des projets en cours et à venir pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez notamment évoqué Emmanuel Macron argumentant que Emmanuel Macron n'est pas un président décentralisateur et peut-être est-ce aussi parce que certains présidents s'appellent Vauquier ou Bertrand pour vous cette réflexion euh, s'explique par le fait que la région se retrouve avec un budget insuffisant et euh, avec 6% de dotation en moins. Pensez-vous qu'il y a une incompréhension aujourd'hui entre l'État et les régions et ses différents besoins
1: Totalement, totalement. Il y a beaucoup de doublons. Et pour nos concitoyens, on, on voit bien la déprise électorale, on ne sait pas qui fait quoi. Alors on sait quand même un peu que c'est la région qui... Euh, répare et fabrique les repas dans les lycées, que c'est les départements pour les collèges et les communes pour les écoles primaires ou les maternelles. Mais on n'a pas le droit de s'occuper de la pédagogie, des enseignants, comme si on était moins intelligent que l'appareil d'État. Et à un côté, la centralisation a un côté humiliant, méprisant. Et donc, euh, cela euh, entraîne les gilets jaunes, euh, des émeutes. Euh, et le modèle institutionnel français est à bout de souffle. Le général de Gaulle, on, après 68, comprend qu'il faut régionaliser la France. Mais il a le malheur d'ajouter la suppression du Sénat, ce qui est à une erreur, de la deuxième chambre. Et depuis, on sent l'appareil d'État qui, qui, qui veut déjà garder tout le pouvoir en, en en sortant des normes et des normes et des normes, et donc euh, tout le monde est tétanisé, donc il y a eu beaucoup de progrès avec François Mitterrand, avec Jean-Pierre Raffarin, avec François Hollande, mais là on est sur un, une crispation et un retour en arrière qui est insupportable, et qui fait que la France est, est inquiète. Elle nous ne sont pas par rapport à son avenir, et les Français non.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de méfiance, de défiance aussi, il y a surtout beaucoup de confusion. Aujourd'hui, le clivage gauche-droite n'est plus aussi clair qu'avant. C'est difficile de s'y retrouver sur, sur l'échiquier politique. Vous, comment vous voyez cette évolution du paysage politique aujourd'hui Et est-ce que la gauche, telle que vous, vous l'avez connue, existe encore Notamment le Parti Socialiste.
1: Est Ce qu'on observe, c'est Ce qu que quand il y a une offre politique, en l'occurrence, dans les régions, en rassemblant des personnalités qui sont capables d'apporter leurs compétences et leur expérience, d'une part, avec une trajectoire politique qui vise non pas le très court terme, mais le moyen et le long terme. Une voie ferrée, on ne la construit pas en 15 jours, on ne la répare pas en 15 jours, c'est parfois des années et des années. Quand on veut réindustrialiser, orienter les entreprises par rapport au réchauffement climatique, à l'économie circulaire, mais ça prend du temps. Créer une attractivité industrielle de la région, faire une offre aux agriculteurs pour qu'ils se départissent du glyphosate, des pesticides, pour des produits biosourcés, alternatifs, ça prend du temps et on arrive à le faire.
0: Et une dernière question, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est président de région
1: Alors, D'abord parce que les régions françaises sont des nains par rapport aux régions européennes, dans quelques pays démocratiques que l'on soit. Ça devrait d'ailleurs interpeller l'appareil public, parce que même dans les pays d'Europe du Nord, qui sont des pays à la taille des régions françaises, ils sont décentralisés. Donc les initiatives, elles viennent jamais de Paris. Les bonnes pratiques, elles viennent jamais de Paris. Elles viennent du terrain. Après, on peut analyser tout ça pour en faire une politique nationale. Ce qu'on a fait, nous, il y a... 12 ans, 15 ans, sur les garanties du logement étudiant chez les particuliers, garantie du loyer et garantie de la, de la caution a été repris par Geneviève Fioraso quand elle était ministre de l'enseignement supérieur, ça marche Donc on voit cette initiative qui est née de notre volonté, de notre expérience, elle peut être globalisée. Ce qu'on a fait sur la réindustrialisation ce qu'on fait avec Neoterra sur la transition climatique et écologique est un, est un exemple. Je ne suis pas sûr que la seule réponse de l'État qui est une réponse qui est trop en communication soit suffisante.
0: Merci beaucoup Alain Rousset. Merci à vous.